0: Buenas tardes, ¿cómo está? Un viernes más del Nomadismo Sonoro, le doy la bienvenida, soy Chispilla, y estoy súper contenta de que nos acompañe una ocasión más, seguramente ya está comiendo, guárdeme un taquito por ahí, si está comiendo algo rico, porque por aquí todavía no comemos. Pero el día de hoy le quiero comentar que tenemos casa llena, como nos encanta siempre en el nomadismo sonoro. Siempre nos encanta eh, como esas metáforas de la casa, que hay que bajar colchones y echarle agua a los frijoles. Nos encanta esa actividad, ahora un poco complicado, ...porque tenemos que salir a cuadro, lucir bien... ...entonces a mí me encantaría tener a todas las invitadas el día de hoy aquí... ...pero bueno, le voy a, 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 a decir brevemente... Que vamos a tener en esta primera media hora dos proyectos y después no se vaya a ir ahora si sí no nos van a cortar a las 4 de la tarde vamos a continuar y no se vaya porque vamos a tener a Diana La y a Roco Arroyo tocando en vivo y a todo color que además nos traen muchas novedades pero mientras tanto yo quiero presentarle a dos personas fantásticas a una ya la conocen seguramente porque la han visto por aquí y estoy con mi querida Ale, que viene representando al Fix y Lente un año más, y digo un año más porque me da mucho gusto que los festivales continúen y que eh, podamos seguir año con año eh, generando estos espacios para difundir algo tan importante como es el Festival Internacional de Cine y Lente. Y también estamos con Gerardo Alatorre de un proyecto que le quiero invitar a que siga de cerca, que es
3: Con una de Café. ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Chispi, siempre es un gusto... Enorme estar aquí por el cariño, por el espacio, con la convivencia, la compartencia. Y bueno, pues un año más, como tú lo dices, de venir a platicar acerca de este bello proyecto que ya lleva siete años. La niña ya tiene. ¡Siete, siete
0: años, años ya. ya! ¡Siete
2: años!
0: ¡Siete años! Pero a ver, espérense, no, no me estén pateando los chivos, Gerardo. <risa> buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Pues primero, muchas gracias. Este y pues muy contento aquí para para empezar a presentar un poco este proyecto que lleva pues dos años apenas nació en pandemia y es eh, conocer a artistas plásticos artistas visuales y artistas gráficos básicamente no lo que es este fotógrafos un poco de cine en algún momento me gustaría meter este pintores escultores y todo lo que se produzca en Puebla y yo espero en algún momento también salir de Puebla no tipo tlaxcala etcétera
0: hay muchas cosas que hacer sobre el aspecto de Ay Dios, ¿por qué iba a decir la teoría de la filosofía? Dios, no, 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 estoy muy mal. Eh, hay muchos aspectos sobre qué hablar y qué compartir en términos culturales en esta ciudad de Puebla. Tenemos, eh, Hemos estado teniendo una escalada de festivales de cine... Primero, bueno, fue también que estuvo por aquí Blanquita con Neos. Recién uh -huh. la semana pasada estuvo eh, también Iván, que todavía está llevándose a cabo el Cine tecton y ahora pues tenemos también el, el fix y lente, tenemos esta otra propuesta de dar difusión de eh, Gerardo. Vamos a ver cómo empezamos, vamos a organizarnos. ¿Cómo empezaremos? Porque ya saben que por estos espacios siempre. el tiempo pasa muy rápido. Entonces, eh, Gerardo. Cuéntanos rápidamente cómo es que eh, un psicólogo, ¿no?, que se siente de alguna manera cercano porque le gusta y disfruta el arte y la cultura, eh, de pronto decide generar un canal a través de YouTube teniendo conversaciones, yendo a tocar puertas y diciéndole a diferentes artistas eh, vengan a Conuna de Café uh -huh. para poder hablar de eh, las inquietudes sobre arte y cultura.
2: Como dices, a mí desde toda la vida me encanta el arte, ¿no? A mí, pues, me llevaban a museos, me llevaban a exposiciones desde muy pequeño y, pero nunca me ha gustado lo que es producir arte O no me he sentido yo con la capacidad de hacerlo, ¿no? Que hoy estoy descubriendo cosas gracias a los artistas Y, bueno, como dices, yo estudio psicología Y siempre he intentado o, o, o he querido encontrar la manera de, de que confluyan las dos digamos, eh, la herramienta principal del psicólogo en cualquier estilo o en cualquier eh, forma de psicología es la, la entrevista y pues de alguna manera u otra dije, pues si tengo la entrevista quiero conocer artistas pues vamos a hacerlo, yo empecé a ver YouTube en algún momento de la vida y dije bueno, creo que hace falta esto me gustaría proponerlo y pues así empezó y fue, fue bien padre porque yo le quiero agradecer a una persona que se llama Rosa Borrás la cual conocerte. Rosita, muchos bien, besos y
0: abrazos a ti.
2: Porque ya no me conocía y fue un salto de fe, porque no había absolutamente nada, no me conocía, no sabía nada de mí, y dijo, ok, entrevístame, y fue la primera entrevista, y afortunadamente se han venido, creo que son más de 60 entrevistas las que hoy tengo, y pues... Pues con muchísimo gusto.
0: Y cuéntanos cómo es la dinámica, ¿no? Porque eh, hace rato usted no está para saberlo, pero fue como el intercambio. ¿Me vas a entrevistar? Andale, ah, pero hicimos yo intercambio, entrevisto. el primer
2: intercambio que logro. ¿No?
0: Eh, y y um, creo que es muy bonito, pero cuéntanos, nos estabas diciendo, o me estabas diciendo a mí fuera de las cámaras y micrófonos, que eh, hay una dinámica. Este proyecto, estas entrevistas se presentan cada martes
2: Más o menos cada jueves Ahorita cada jueves. he tenido que dejar un poquito, pero cada semana Estabas presento. haciendo
0: dos veces a la semana A la semana Te diste cuenta del rigor mortis que implica hacer estos programas
2: Yo edito, yo grabo, yo Así hago todo es. Entonces este, decidí hacerlo cada semana Ahorita por situaciones lo estoy acá haciendo cada 15 días Pues básicamente tengo artistas, lo que es escultores, pintores, grabadores He querido meter espacios, pero de pronto se me ha dificultado encontrarlos o lograr hacer como el, el clic para que estén, para que la gente los conozca a ellos. Eh, de alguna manera ese es el punto inicial del canal. ¿A dónde va a llegar? No sé. Por, por, por lo menos es conocerlos. En algún momento quisiera el, el, el poderlos juntar, ya estoy como... Manejando la idea Es
0: una posada
2: No, deja, quisiera juntar los cuatro o cinco que sean amigos Y ahí pueden salir cosas bastante interesantes
0: Es muy bueno, aquí en este, a través de este espacio Que ha sido el nomadismo sonoro, no nada más este Porque este es más pequeñito aquí en el CCU En algún otro, en, alguna, en algunos otros momentos Ale no dejará mentir eh, Era muy bonito el nomadismo sonoro cuando solo estaba al aire eh, a través de radio Porque teníamos una mesa que parecía como para 20 invitados un estudio un poco más grande Entonces no había la necesidad De que nos viéramos bellas y hermosas a la cámara La gente entraba, salía Y bueno, era un festival del humor Donde la gente también se encontraba Y se conocía para estos eh, proyectos no Entonces yo estoy segura que
2: Seguro lo vas a lograr Por ahí, sí, ¿no? Ahí, ahí estamos También tengo otras dos ideas este, Y es como para ir dándole forma A, a cómo hacer tentáculo con esto Y, y poder de diferentes maneras llevar lo que es esta, esta pues las propuestas artísticas de, de la gente de Puebla, que, que, que los poblanos vean que se hace mucho, porque hay muchísimo.
0: ¿Y qué es lo que estábamos comentando hace rato? Que es parte de tu inquietud, que de pronto eh, faltan tal vez medios de difusión para enterarse que pasan muchísimas cosas en esta ciudad. Medios, ¿no?
2: formas…
0: No, no vaya, ta, además de ir al centro comercial, de verdad, también se puede ir un, a ver una proyección al aire libre… Ahora vamos a ver todo lo que el fix y lente trae Y de pronto, o sea, se desborda Hay música Hay eh, presentaciones en vivo Hay actuaciones Hay muchísimas cosas Entonces tal vez invitarles e insistirles Que está muy bien ir al centro comercial perdón. Y además,
2: no necesariamente hay en el centro histórico de Puebla Así es No además hay en Cholula O sea, hay diferentes espacios dentro de Puebla Que no se concentran en esos dos Porque siempre vamos al centro Y ahí es donde están las exposiciones Y no es cierto nada más vamos a Cholula y ahí está todo, no es cierto, ahí en toda la ciudad de Puebla hay formas, pero a veces es difícil encontrar o saber qué es, o sea, yo voy pasando por una casa y nada me dice que esto puede ser un centro cultural. Así es. Y hay muchos así, en toda la ciudad.
0: Uh -huh. Y es una cuestión muy importante, entonces también, si usted tiene un proyecto, si usted es artista, si está haciendo gestión cultural, yo le recomiendo que se eche un clavado, y si no, también lo haga, a, con una de café a través de las redes sociales y especialmente en el canal de YouTube, ¿cierto? Cierto Y va a poder ver ahí, pues imagínese, más de 60 artistas, gestores, Y además con todo gente. tipo de,
2: de propuestas, contemporáneo, no contemporáneo Ahorita estoy empezando con Barro del Artista, ya he estado con otros, ahí está Pablo Este con de, de, de Cholula, por ejemplo, él ahorita está trabajando mucho con tatuadores Jesús Lima, bueno, es muy conocida fuera del puebla es bastante conocido. Entonces, es como, no me sesgo a un tipo de, de, de persona, ni a un tipo de arte. Siempre les digo, aunque no me ¿Cabernaria? guste, la conoces. Crees?
0: Cabernaria. Como Cabernaria.
2: Uno. Aunque no me guste, va a estar, ¿no? Porque no me quiero cerrar eh, siempre y cuando se dedican a la producción artística, ¿no? Esa es la parte que, que yo estoy proponiendo. Y afortunadamente me han permitido entrar. Hay muchos grupos de arte en Puebla, y a la mayoría me han permitido entrar, y eso es lo que agradezco mucho, ¿no?
0: Un gran archivo sin duda el que hay en, con una de café, ¿tú conocías Ger Gerardo el fixilente? Y si no, ahora lo, lo vas a conocer. <risa> ya ya sabe momento... lo que
2: pasó, ya, ya, ya le reclamé.
0: <risa> a ver, cuéntenme, cuéntenos a todos el, el chisme, porque no nos enteramos. La chisma porque no nos enteramos. La chisme, hace,
2: no mucho, enteramos? La chisma. hace muchos años, o hace algunos años yo conocí a una persona que estaba relacionado como amistad con alguien de, de silente. Y le dije, yo quiero participar como, como apoyo, ¿no? Pero me llama la atención. Escribí un mensaje, un correo electrónico y me dijeron, ah, gracias, ¿no? No me acuerdo cuál fue el contenido del correo electrónico, pero pues nunca llegué. <risa> y gracias no por, por mí. participar. <risa> me dijeron, sí, agarraron Ups. un palo de golf o un bat y fue como, ¡black! Okay. Gracias por participar, gracias, pero no. Para Quería para que apoyar, considero. no estaba buscando empleo ni yeah. nada, lo prometo. <risa>
0: Y, y, y qué nos diría Ale, no nos digas al respecto, mejor cuéntanos, a lo mejor cuéntanos sobre el Festival Internacional de cine, de cine Silente, ya esta niña que va caminando, porque además es niña, porque además claro. siempre hay mucho interés en presentar eh, históricamente lo que las mujeres han hecho a través del cine
3: Sí, claro, es es totalmente una niña, de hecho nosotros en el equipo decimos más bien que somos una equipa, no sé si creo que ya habíamos platicado de esto, que esta perspectiva de, de género y de las diversidades y la disidencia la tenemos muy metida en el alma del festival y nos interesa sobre todo mostrar el trabajo de las mujeres contemporáneas del pasado, de ayer, de hoy y siempre, que producen cine o algún producto audiovisual, que rescatan, que investigan, y bueno, en este año 2022, nuestro tema es fronteras, vamos a homenajear a una investigadora que se llama Patricia Torres, que ha dedicado su vida a rescatar también a pioneras del cine mexicano, entre ellas Elena Sánchez Valenzuela, va a presentar un libro bellísimo en la Facultad de Filosofía y Letras, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Nuestro tema de este año es fronteras, sobre eso va curada la selección oficial, que es producto de una convocatoria que se abre a nivel internacional, donde los realizadores contemporáneos, pueden mandar sus producciones y se van haciendo los programas para que pues ustedes los disfruten durante este periodo del 22 al 26 de noviembre y la idea es dialogar a través de la imagen sobre cómo fue experimentar la pandemia a través de diferentes lugares, por esas fronteras, como traspasamos también la frontera de la pantalla, de lo digital, las fronteras eh, geográficas, poner el mapa de cabeza, también claro, pensando en este contexto internacional de las guerras que se han desatado, sobre todo la última, pues eh, nosotros siempre hemos tratado de no ser indiferentes al contexto, no solamente nacional, local, sino también internacional, y es también pues como una manera de, de protesta. Eh, este año eh, tenemos solamente un cine concierto. En el Teatro de la Ciudad que siempre nos abre sus puertas para la gala de inauguración Estamos muy agradecidos siempre con nuestros aliados, con los apoyos que recibimos Y yo siempre eh, he abogado mucho por los cineconciertos, invito mucho a la gente a que vaya porque es toda una experiencia es una experiencia
2: maravillosa sí, sí, sí. Y Además es vivir el cine como nación, ¿no?
3: Sí, un, un poco? poco, sí, 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 porque justamente ese es el espíritu. Nosotros también decimos que el cine nunca fue mudo, siempre estuvo acompañado de algo, ya sea como de un narrador que te iba contando qué era lo que pasaba en la película, porque no solamente estaba el recurso de los intertítulos también estaba la música y también nacen los clichés es bien interesante uh -huh. eh, pues de repente enterarte en las crónicas como dicen no pues este para una película de comedia tenemos esta este cilindrito que va lo pones en la pianola y te reproduce el sonido de la comedia sale un mexicano bueno agarras el sonido del mexicano sale una mujer qué maravilla viva, no oye, sí
2: como le hacían es, en el radio antes de los efectos con los sonoros, efectos ¿no?
3: especiales en vivo, oh, sí. sí sí y es bien interesante también pues como ver cómo se cruzan todos estos lenguajes de la radio, de la foto, de la pintura, pues porque, de la ciencia también, porque el cine también nace como eso, como un registro para poder captar ciertas cosas que escapan uh -huh. al ojo humano, ¿no? Entonces, como poder ver si el galopar del caballo toca o no toca el piso, o qué está, qué está sucediendo ahí. Entonces, recomendadísimo el cineconcierto. Ahorita están viendo en pantalla el tráiler, el Cine Minuto, eh, que dice a grandes rasgos qué es lo que van a poder ver, presentaciones editoriales, nuestro homenaje a la investigadora Patricia Torres San Martín, su presentación del libro, la selección oficial, este tenemos varias sedes, tenemos… El Aula Magna Severo Martínez, uh -huh. de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Agradecemos especialmente el apoyo del de doctor Ángel Cholocochi, director de la Facultad de Filosofía y Letras, a la Escuela Cinema, Escuela de Cine y Medios Audiovisuales, Cinemateca Luis Buñuel, que va a ser la sede de la de las proyecciones de la selección oficial al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, donde habrá una conferencia del doctor Aurelio de los Reyes, imperdible, porque es la autoridad, es eh, como el máximo investigador en eh, la historia del cine mexicano, es maravilloso escucharlo porque además es, este tiene así los datos exactos y no es tedioso, es como si alguien muy cercano te contara la historia. Eh, tenemos también como sede el Teatro de la Ciudad y bueno, quiero agradecer rápidamente a la equipa que está siempre en el corazón, a Enrique Moreno, a Lluvia Soto, a Cecilia Ramírez, a Roxana Hernández, que es nuestra diseñadora, que creó la imagen del festival, el póster, maravilloso póster, a Rosa María Licea, Ana Belén Recoder, a Letitia Viñegón, a... Ana Hernández y Julio César, que hicieron nuestro Cine Minuto, nuestro bello Cine Minuto. Y este este año incorporamos a dos miembros, Raquel Díaz y Karime Rajme, que han estado colaborando, retomando <risa> <risa> aquí el tema. El siempre ellos sí siempre se puede, siempre, bueno, quién sabe si ahora
0: tenga tiempo, porque ya será una persona sí, no, ocupada es, con su sí, propio como, proyecto es, cultural, no hagan eso. Yo luego yo les voy a invitar, chicas, a ver quién se va a sumar a las mujeres creando que ya vamos a reactivar, pero eso es otra cosa, pero no las vamos a batear, pero...
2: Que esperemos que <risa> también estrenen con una de café.
4: Por supuesto. Que se estrena sí. también con
0: una de café, ¿no? Puntualmente, mi querida Ale, porque el tiempo apremia, recuérdanos algún evento muy particular que tú digas, esto no se lo pueden perder porque además lo trabajamos muchísimo, además les va a encantar y además es algo que recomiendas encarecidamente que no se pierdan de la programación, que por cierto la pueden encontrar también a través de la página en Facebook como FIC Silente y que en la página, bueno, en las redes sociales del nomadismo sonoro, tanto eh, en Instagram, en Twitter como en Facebook, va a encontrar los links para que vaya y observe todo de, con una de café, pero también el programa del Fix y Lente. ¿Cuál nos
3: recomendarías para que no nos lo perdamos jamás? Por supuesto, el cineconcierto en la gala inaugural el jueves a las siete y media de la noche, jueves 24 de noviembre, tenemos el homenaje a Patricia Torres San Martín, un programa de cortometrajes, un viaje por el mundo, las gargantas del Tarn... Cofias de Zelanda, El Principado de Mónaco y una proyección que se llama Victoria o Muerte, que es una película italiana. Es, el cineconcierto va a estar a cargo de el maestro José María Serral de Ruiz, que también es un aliado muy cercano del festival, a quien agradecemos infinitamente que un año más se sume, que un año más nos comparta ese talento de... No solamente de ver, es que de verdad lo tienen que experimentar, es sentir el cine de una manera diferente, es hacerlo toda una experiencia porque la verdad es que sus notas te entran muy profundamente con la imagen. Y bueno, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, a partir de las 5 de la tarde, es la conferencia del doctor Aurelio de los Reyes, que también tiene una manera maravillosa de contarte la historia del cine y posteriormente se va a proyectar, un programa de cortometrajes de un proyecto muy bello que es este Cinemas First Nasty Women que es una investigación de Laura Horak eh, Maggie Hanfet y Elif Rongen que ya hemos platicado de eso anteriormente, ya hemos proyectado otros cortometrajes que se han rescatado bajo este programa y es rescatar a las mujeres comediantes como un discurso no solamente político, social, sino también... Humorístico. Este, como, sí, cómo utilizaban el humor como un arma política. Es una lectura muy interesante que hacen de estos cortometrajes, de cómo las mujeres se atrevieron no solamente a actuar, a producir, a dirigir, sino además a hacer comedia, a reírse, cuando es un acto que en ese momento estaba... Eh, tenía otra connotación, ¿no? Sí, era Dice, muy reír, reír como protesta
0: y además reír fuerte. ¡Qué fantasía! Muchas cosas que hacer. Recuerde, del 22 al 26 de noviembre y eh, Festival Internacional de Cine Silente México, dedicado a las fronteras. Entonces, les recuerdo también que puede pasarse por el Facebook... Y encontrar toda la programación para que ahí vaya sub subrayando fixilente. Y también le quiero recordar que puede encontrar con una de café, arroba con una de café, en Facebook, en YouTube. En YouTube y también en Instagram. Ya tiene por ahí eh, eh, nuestros links de, de, de las bueno, páginas de, de las redes sociales, ahí pueden encontrar más información. Yo les agradezco muchísimo que vinieran, estar aquí, ha sido un gusto, conózcanse, reconozcanse. Ahora invítense a los siguientes <ríe> proyectos.
2: Porque ya crecimos. Ah. Pues ya es, ya es niña grande.
3: Sí, ya, no, ya, ya. Ya es, ya es muy... Y todavía no pasa
2: rápido va. Se va a pasar
3: muy rápido. Sí, Todo pasa muy rápido. Decir rápidamente que ¿Sí? quiero mandar un saludo a mi familia. Porque siempre me apoyan mucho. A la equipa. Y bueno, familia Calleja y familia Toski. Gracias por verme.
0: Gracias familia Calleja y Toksky por vernos. ¿Y a quién le mandas tus saludos, Gerardo? A ver.
2: Yo pues igual a mi familia y un agradecimiento siempre que, que puedo lo hago a Rosa Borrás, porque ella fue la, digamos la madrina, la que me dio los primeros pasos y, y el, el, la que me hizo entender que esto también era un archivo, el cual permitía en algún momento saber qué se estaba haciendo en Puebla en, esta, en este tiempo. Y, y pues a todos los demás artistas a todos y cada uno de los que han aceptado eh, estar en el proyecto porque finalmente también es su tiempo es su espacio, es, les pregunto cosas de ellos, en realidad no, no es de su arte, sino es de cómo entraron de, de, de qué es lo que hacen, por qué lo hacen, etcétera, entonces a ellos principalmente.
0: Ya vendrán las balconeadotas con chispilla, póngase bien en las vivas y si le interesa estuvo el chisme
2: entretenido y estuvo Como a mí, <risa> ¿Sí? sí, muy sí, bien sí, 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 sí.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros Vamos a hacer un corte Vamos a hacer aquí el calabaceado en el estudio Para que venga, no se vaya Porque viene Diana Lá Y porque va a estar también Roco, Que andan por todo lo alto presentando uh. Nuevo material Y que además es muy bonito Vamos a hacer una pausa Muchas gracias, pandilla
2: A ti, a ti no. Vamos gracias. a ese corte gracias. Adiós Vemos.
5: Maleta, pasaporte, regalos,
4: era mucho
5: ¿Esto es el
0: qué? ¿Esto es el qué? Nomadismo sonoro Pues ya, de regreso en la segunda parte del nomadismo sonoro. Le agradezco muchísimo que continúe con nosotras aquí. Si usted está comiendo, coma muy rico, coma despacito, no se acelere, ya es viernes, si es que puede, si su tiempo se lo permite. Si se lo permite también, guarde un taquito, hágamelo llegar aquí a las instalaciones de... ¿Por qué no del CCU de Radio y TV Buap. Ya tenemos en el estudio a unos personajes que queremos muchísimo y que entrañamos más. Tenemos a nuestra querida Diana La, que está por todo lo alto presentando Amanece Conmigo en diferentes plataformas. Le quiero dar la bienvenida. Además está Rocco y además está Jenny. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Ya Muy lloraba feliz. porque no me hacían caso para
5: venir. <risa> no, encantada, encantada de verte otra vez, de tenerte cerquita, de estar otra vez por aquí.
0: Estuvieron y... el lunes recién, ¿no? El sí, lunes, lunes estuvieron por aquí con Ricardo Cartas, ¿no? Que también de no se lunes. lo pierda. Del otro lado, en el estudio ahí grande, triunfando, ¿no? <risa> Ahora estamos en la intimidad del nomadismo sonoro. Cuéntenos todo. Están promoviendo por todo lo alto... Esta canción que además es muy preciosa y además están trabajando con un nuevo equipo, están trabajando con gente. Cuéntenos todo. Cuéntanoslo, Diana. Bueno, pues
5: no sé por qué, pero este equipo está increíble. Eh, yo estoy muy emocionada porque Rocco y Jenny forman parte muy importante del equipo eh, si bien apenas estoy sacando las canciones ya como en formato ya Diana la banda, este grabación profesional, todo bien bonito. La verdad es que los arreglos que está haciendo Rocco cómo, está, cómo se está llevando a la producción con Jenny eh, las otras personas que bueno no están aquí pero hay un montón de personas atrás de fecho y Alex y yesenia y Fernie y un montón y pues muy feliz.
0: Muy feliz, y además están con Cassette Agricultura Digital, ¿no? Así que es, es quienes están también impulsando todo el asunto. Pero a ver, Jenny, cuéntanos, ¿tú qué haces y por qué te quieren tanto? <risa> Estás bueno, encargada en la producción.
4: Así es, yo me encargo de toda la, la parte de la producción. Eh, soy ingeniera en audio, y entonces conocí a Diana justo hace un año, y empezamos a trabajar eh, con sus discos, me enseñó sus canciones... Eh, desde el inicio me llamaron mucho la atención, se me hicieron muy, muy bonitas, muy padres. Y cada vez le hemos ido agregando, agregando cosas, ¿no? yo, yo La primera pregunta que le hice a Diana fue, ¿qué tan dispuesta estás a experimentar, ¿no? A ver qué, qué cambios salen de todo lo que ha ido haciendo.
0: ¿Y qué tal ha ido funcionando? Bastante bien, ¿no? Suenan... <risa> Suenan, eh, ayer, ¿cuándo estábamos hablando precisamente? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Y qué me dieron? <risa> estábamos hablando, eh, son muchas dimensiones de pronto, pero estábamos hablando de lo importante que es, por ejemplo, a los artistas, a las artistas, tener alguien con quien... Eh, hacer un ping-pong de la obra, ¿no? Alguien que te vea externamente, que no eres tú con tus cosas ahí, tus historias, y esto debe ser así porque lo siento de tal forma. Y cuando alguien lo ve de, de fuera, así como, mm, casi, pero podrías mejorarlo, ¿no? Claro. Creo que es, es muy importante trabajar en equipo para poder pulir, para poder, no sé, llevarlo a otro lugar. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sientes tú con eso, Diana? ¿Cómo, eh, ¿cómo,
5: cómo ha mutado? ¿Cómo... Un montón, un montón. Y, y cada vez me sorprende más. Hay veces que yo escucho y digo, esto no, no, se, no es ni un poco cerca a cómo nacen las canciones. Entonces, creo que las canciones han ido tomando una madurez eh, no solo como de mi voz y de, de otras cosas que han acompañado esas experiencias. Ya no es la canción el momento en el que nació, ¿no? Entonces, también todo lo que, lo que está cargando de energías y de amores y de eh, amistades y de un montón de cosas, la misma canción va llevando otras, otras cosas, y musicalmente van cambiando eh, cada vez que nos reunimos con diferentes músicos también, ¿no? Entonces, de pronto tenemos un formato súper sencillo, Rocco y yo, que, que es sencillo porque somos dos personas, pero Rocco le pone un montón de carencias. Sencillo, sencillo
0: entre comillas, ¿no? Porque puede ser un formato deslizable, sus guitarras, sus voces, Exacto. sus presencias, pero todo el trabajo que hay de atrás sí. de componer, de arreglar, de hacer letras, ¿no? De acoplarse. Sí, y de pronto digo, ah, creo que
5: quiero cantar más que tocar, ¿no? Y entonces hubo un tiempecillo que se sumó Fercho Elizondo y entonces tocaban los dos la guitarra y luego Ferni que de pronto toca percusiones y de pronto toca la batería y de pronto... Entonces, cada... No sé si nos hemos presentado en el mismo formato dos veces. Cada concierto, cada presentación, cada, cada vez que, que cantamos en vivo, con público, sin público, desde cualquier lugar... Es una versión diferente, entonces nunca me aburro, me encanta cantar mis canciones, me encanta volverlas a escuchar y, y es, es increíble.
0: Se están convirtiendo entonces en un tipo de, de canciones eh, viajeras y de presentaciones. Bueno, ya la presentación tiene de mucho de performativo, pero aún las canciones se vuelven más performativas según quién las está interpretando, qué tiempo, cuán, cómo están transitando. Me gusta mucho pensar que eso puede pasar porque cuando hay esta industria súper mainstream, uh -huh. de pronto todo es rápido y se agota en tres patadas, eh, sube como hasta las nubes bajas, se deshace y hay que empezar de nuevo, ¿no? Y qué cansado debe ser. Ay, mis amigas, las artistas eh, Súper premiadas y cuidado, Saoko, no te vaya a pasar eso, ¿no? Y creo que eh, poder tener la fortuna de, de compartir las canciones, de revisarlas, de, de permitir que muten es muy bonito. ¿Por qué en lugar de estar tanto güiri wee no nos Sí, nos cantan, amanece conmigo, ¿les parece? Sí. Ajá. Diana, la y Roco los escucha, les escuche usted aquí en el Nomadismo Sonoro, en vivo y en directo. cómo va a poder parar <risa> este teléfono, porque ya sabe, aquí estamos haciendo de todo. Muchas gracias, ver, querida Ale. ¡Bravo! Gracias. ¡Qué bonito! Qué, de verdad que ha viajado esta canción. Hace tiempo yo la recuerdo como una de las que más me gustan, porque tú nos hiciste el favor de prestarnos algunas músicas para las mujeres creando, y especialmente para el montaje lo político. Y vamos, que Jenny... Cuéntanos tus labores, ¿qué has hecho? Es decir, eh, ¿cómo es trabajar estas nuevas ideas? ¿Cómo es eh, conjuntarse? Porque ciertamente, bueno, ya Diana lo dijo, ¿no? Que, que fluyan. Pero seguramente no te ha tocado gente que dice, no, esto debe ser así.
4: Sí, pues la verdad, por eso mi pregunta del inicio, ¿no? Fue qué tan abierta estás. Porque justamente cuando te dan esa libertad creativa, todo fluye de una forma mejor, y de hecho todo el disco trae un concepto de animales y se va... Todavía no está definido el nombre como tal, pero va hacia, hacia algo de los animales. Y esta canción está relacionada a un ocelote, que es justamente la portada de, de la canción. Ok. Disco. Y cada canción va a ir relacionada hacia un, hacia un animal y, y esta tiene ahí como que todo el trasfondo de de que posee el ocelote Diana. <risa> o sea, que
0: han ido encontrando este hasta sus animales ahí, ¿cómo se llamarían? Como de compañía, como de... Sus tótem, su... Como sus sí, tótems, sí. ¿no? Como
5: guardianes, como... Sí, sí. sí. Y a mí, yo traigo una fascinación muy fuerte por, por muchas cosas mexicanas. Me gusta mucho animales nativos, plantas, este... Y, y se me hizo muy lindo como tratar de relacionar esta parte, de por ejemplo, del ocelote, ¿no? O de, bueno, ya no les puedo decir más animales, pero...
0: <risa> Habrá los, que de, descubrirlo eventualmente, Exacto. sí.
5: Y, y, por ejemplo, Rocco fue muy asertivo cuando le dije, es que ayúdame, ¿cómo, cómo digo eh, la palabra? Me dice, es que podría ser hasta una constelación de un ocelote, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser solo la cosa animal, sino puede ir mutando también como ha mutado también las canciones y los
4: acompañamientos y todo.
5: Entonces, creo que se me hace, se me hizo muy lindo unir a los animales con algunos colores y pues ya Alex también ha hecho un trabajo increíble.
0: Exacto. Ha sido todo, pues, em, eh, elaborar una idea al respecto del álbum, ...ya están grabando unas canciones... ...ya tenemos esto... ...usted la puede eh, encontrar directamente... ...pues en diferentes plataformas... ...por ejemplo en Spotify... Ya le vamos a poner ahí también el link para que entre y le escuche y le escuche con calma y escuche la letra. ¿Y eh, cuándo va a salir o cómo va a ser este formato de presentación? ¿Como un disco? ¿Van a ir soltando canciones? Digo, pregunto porque ahora cada vez son estrategias más diversas, ¿no? Y qué bueno que se permita que no es que hay el álbum, acabamos todos rendidos y venimos todos rendidos desde no sé dónde, sino que también se va haciendo de una manera tal vez un poco más... Orgánica, más cariñosa, no sé, ustedes ponen sus ritmos, ¿no?
6: Lo que pasa es que este. Uh, pues, platicando y así. O sea, como músicos, nos gusta eh, ir fogueando las, las canciones y no hay como, como invitar a la gente que vaya a nuestros toquines, a nuestros eventos, a los que asista a estas cosas que se hacen desde la trinchera que, de nuestro alcance con los amigos con los foros lo, eh, vaya y, y eso provoca musicalmente que se esté fogueando las canciones incluso maduran uh -huh. este, como estamos en el proceso de, de que algunas canciones están bajando de ese, de ese mundo utópico de las a algo, ideas claro. mundo de las ideas a algo aterrizado, el, el que se expongan a, a, al público en vivo a, nos ayuda también como ver qué que cosa que estamos haciendo los músicos funciona y qué cosas podemos eh, como, no sé, cambiar, replantear, ¿no? Y, y, y de, esa, de esta forma pues lograr que, que no solo sea también esta cuestión conceptual de de las letras, de los animales, sino que también haya concepto en, en los sonidos que se están plasmando, ¿no? Eh, hablando de las notas y la música.
0: Qué interesante, porque jamás, eh, siempre la música se ha planteado, o, o la idea de la, de la profesión en la música, como lo hago, lo aterrizo, lo acabo, lo pulo, como sea, lo lanzo... Y luego sigue otra etapa, ¿no? Qué injusticia de pronto para todas las posibilidades que la gente que hace música se queda de lado, ¿no? Cada vez que interpretas algo, yo, alguna vez, usted no está para saberlo ni yo para contarle, pero se lo voy a contar, hablaba de que la identidad, ahí en mi tesis, era, eh, era muy parecido a la música, ¿no? Cuando tú haces algo como muy grabado, lo pules, te haces este el vocoder, o te haces ahí, no sé, este, el Vocaloid en, en, la, en la voz, ¿no? Te haces un maquillaje, así, pero te dejas un como, como puerta pintadita, y ya no se reconoce aquello entre que a mí no me desagrada, por supuesto, ¿no? Sí. Pero es como una dimensión de una idea muy clara, precisa, y que tal vez se plasma, ¿no? Pero en general, la música y la gente y la, la, la identidad la vamos haciendo todo el tiempo como un proceso, ¿no? Cada vez que se te rompe una cuerda en el escenario, tienes que improvisar, ¿no? Cada vez que hay gente que está más emotiva, esa canción tiene otra energía, ¿no? Cada vez que te da un bajón, tal vez la, la canción tiene otra energía. Y qué bonito que le hagan justicia, eso. Me gusta muchísimo porque qué bueno que se cambien y se cuestionen otras formas de hacer la música, de, de compartirla, de darle vida, ¿no? Y de respetar que sucede, que, que, que cada quien que la interpreta le da
6: vida. Claro, sí, sí. sí pasa que las maduramos de manera, en, lo, en la intimidad del cuarto de ensayo y, 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 y sí también nos cuestionamos, ya está como para que se exponga, eh, y pues finalmente, sí, hasta que se siente que cumple ciertas, ciertos requerimientos artísticos.
0: De varios, ¿no? De además, varios, ¿no? De varios es que no es amable. fácil tampoco sí, sí. ponerse de acuerdo, ¿no? pero Sí,
5: sí, sí. Y, y en cuanto a cómo vamos a ir sacando las canciones y esto, hay un plan, pero tampoco es tan estricto justamente por esto, ¿no? Porque el plan es sacar otra canción en enero, otra canción, pero realmente lo que queremos es disfrutar el proceso, no parar, eso no quiere decir que, que vamos a parar, pero como sin prisas, ¿sabes? No, Hay que disfrutarlo y hay que darle a cada canción lo que pida. Entonces,
0: ¡Qué maravilla! Me encanta, me encanta <risa> esta idea. ¿Cuándo se presentan? ¿Dónde? Porque ya casi vamos a terminar el programa, les digo que esto pasa muy rápido, como la vida misma. Eh, ¿Cuándo, dónde se presentan? ¿Cuándo les vemos en vivo? Eh, toquemos el... Próximo 26 de noviembre,
5: en Acústicos del Parque, en Tlaxcala. Y estamos eh, preparando alguna fecha para diciembre, pero todavía no nos confirman. Entonces, sigan las redes sociales.
0: Sigan sí, las redes sociales. Está la web como Diana La, con acento en la A, y también... Pueden seguir todas las redes sociales, igualmente como arroba Diana La, ya la tiene por ahí también en mmm, las diferentes redes sociales del nomadismo sonoro. Yo les quiero agradecer que eh, pasaran este breve momento, pero honestamente quiero que nos dejen con el buen sabor de otra de estas canciones sí. okay. con vida. Está,
6: Está bien. Es, eh, la sesión de hoy fue Diana La. Porque fueron dos canciones en, en la... Ver, <risa>
5: Esto es Sabes.
1: Um.
0: Excelente, zapato, suceso. Un taco de sesos. Sebastián, cabra, cebolla. ¿Fiestas de? Malismo sonoro.